0: Välkomna till oss här på Biblioteksklassiken med mig, Ida Andersson
1: och Maria Hassel.
0: Vad har vi läst idag, Maria?
1: Jo, nu har vi läst Näslona blomma av Harry Martinsson. Så det blir en liten svensk bok den här gången. Från 1935 kom den.
0: Den är ju inte hans debutbok. Den kom redan 1929. Då, skrev, då släppte han en diktsamling. För han är ju, var ju diktare i grunden. Mm. Harry Martinsson Han är ju lite speciell Harry Martinsson för att han alltså han han är autodidakt mm. han är självlärd, han är helt självlärd han gick knappt i skolan alls
1: Ja, det var inte många år sedan Nej. Han hade skolan. Um,
0: och sen blev han sjöman i vuxen ålder och sen han var tvungen att lämna sjön för att han fick tuberkulos Så vilket typ många i hans familj hade för att det hade man han fick det jätte... Det är en väldigt smittsam sjukdom och eh, den var vanlig på den mm. tiden. Framförallt bland fattigare folk. Vilket han var extremt... Han, hans barn var... Han började inte fattig, men den blev fattig. Den blev pappa dog i tuberkulos. Ja. <laughs> um, nej, han fick lämna sjön för att han fick tuberkulos. Och då blev han luffare istället. Och vandrade runt mm. i Sverige och, och hittade... Försörjde sig som han kunde och tiggde och allt möjligt sådär. Och sen... Träffade han på en författare eh, Arthur Linkvist, som lärde känna som jag tror eh, hjälpte honom på väg han började skriva poesi redan när han var på sjön mm.
1: um,
0: sen var alltså jag kan tänka mig sen träffade han ju Moa Martinsson som han gifte sig med um, hon lät inte Moa Martinsson då men hon blev Moa Martinsson när de gifte sig um, mm.
1: som också är författare Nej, men ja, hon är, också, för skull, hon är, är också författare
0: <gör> um, och hon det, det är typ då tror jag som han börjar producera han, han gifte sig med henne 29 1929 och som kommer i debuten 1929 och mm. jag, jag kan inte säga det här med säkerhet för det, men det känns liksom som att det hörde ihop för hon var vid den tiden så var hon redan att alltså hon skrev i tidningar och allting sånt där när de träffades Ja uh. Så att det, det känns liksom som att hon också hjälpte honom att bli publicerad eh, på den vänster. Mm. Uh, och sen blev Han blev komma i svenska akademin 1949. Mm. Han eh, var den första autodidakten i svenska akademin. Som inte hade gått på någon akademi överhuvudtaget, och som blev invald där.
1: Det är stort, verkligen. Mm
0: -hmm. uh, sen fick. Sen fick han Nobelpriset i litteratur, mm. 74. Han delade det med Eivid Jonsson. Och det var lite av en skandal för båda av dem satt i akademin när de fick priset.
1: Ja, det låter lite skumt. Ja, det låter, det det låter, låter inte, inte så bra. bra. Det är inte snyggt. Liksom, inte bra, men... nej.
0: Även om det kan väl ha varit att de förtjänade det, men samtidigt så här mm. Mm, ah. Ja. Jag undrar hur de diskussionerna gick liksom, under ja, sammanträdena. Ja. Jag vet inte hur lång tid det tar innan de släpper de protokollen. För de protokollen är ju hemliga i ett visst antal år. Är det 50 år eller hur är det?
1: Jag vet inte du. Ingen aning.
0: Minnesanteckningarna där från mötena. Ja, för de skulle egentligen vara ganska intressanta. att ja, se liksom, vad Hur det gick till hur, och hur man
1: tankegångarna ja, och, och...
0: För det är, ju, det är ju en ära med Nobelpriset men det är också ganska mycket pengar. Mm, så Definitivt. Ähm, mm, äh, som sagt, säger inte att det var oförtjänt men... Det, Ser inte bra ut Nej. <laughs> um, Han är En av våra En av svenska eh, Alltså den svenska litteraturen Han räknas som arbetarförfattare Eller proletärförfattare liksom. Just det. Um, Vi satt ju och pratade du och jag lite grann Innan vi började spela in det här Vilka som är <laughs> 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 ja. Vi har ju parit Martinsson i alla fall Och jag tror man skulle räkna Avid Jonsson dit också ja. Och sen har man Ivalo Johansson det är de jag bara kan komma på i mitt huvud, jag glömmer säkert en del, men det, det är de som liksom jag kan
1: Så här på huvudet, ja, sådär, utan
0: att kolla upp det. Som de skildrar ju ofta eh, arbetarklassen som de dessutom kommer ifrån då också. Mm. Men jag tror nog att Harry Martinsson och även Noah Martinsson var ju de som kom de man författare tror jag eh Lou, tror jag kallade Moa som för det startar författare ja. för de liksom verkligen kommer från verkligen från botten, det nedersta ja, ja. ja, mm. samhällsskiktet så ja. att säga och sen har de tagit de har ju äh, skildrar väl ofta ett ett klassamhälle men de kan ju skildra de skildrar ännu mer nerifrån än vad de andra gör. Ja,
1: eller de kommer utifrån och beskriver någonting liksom. Det är ja, ju liksom upplevt Mm. Här.
0: sen tror jag nästan det, det den här nästa blomman som vi har läst är ju självbiografisk mm. eh, i stora delar och ja, det är en sån här själv, en utvecklingsroman man får följa liksom eh, där man, man får följa en uppväxtroman mm. och det, ja, det känns som att de flesta proletärförfattarna skrev en sån ja. det var liksom så de skildrade sina upplevelser eh, Skildrade liksom klassamhället i Sverige. För det är liksom, det här är mitt liv, så här har det sett ut. Och så här ser det ut för många andra också. Mm. Um, så det, det känns liksom som stapelvaran mm. inom eh, arbetet och författarna. Och det
1: är klart det blir ju mer äkta, liksom. Ja. Om man gör på det viset. Det är inte bara att skriva, hitta på en, en handling, berättelse. Även om du då har upplevt mycket. Så det här blir äkta vara man får. Precis.
0: Och sen är det också det att då kan du skildra du kan göra ett ganska brett spektrum om du gör en uppväxtskildring till skillnad om du ska ha annars om du ska skriva en, så kan skriva en roman även om den ska vara du ska skildra någonting du vet om du har varit med om, så är det en, om, för ofta bara ett skeende
1: mm.
0: och då är det bara en liten del du kan skildra men en uppväxtskildring kan du ta liksom episoder och liksom det här har hänt och det här och det här och det här för att liksom lysa upp vissa saker som du tycker är Viktiga att mm. eh, visa. Um, eh, någonting jag tänkte vi kan säga innan vi går in och um, får berätta vad, vad boken handlar om. Mm. Eller ännu mer. Så jag tyckte, för det var så himla på en så, väldigt träffande. I Nobelkomiteens um, eller Svenska Akademin sa ju i deras eh, motivering till varför han fick priset så är det för ett författarskap som fångar dagdroppen och speglar kosmos.
1: Mm.
0: Och då är det lite här, ja, det var väldigt... Jag tyckte det var väldigt precis för mm. hur hans, hans språkbruk. För han och hans, har ju ett eget,
1: eget språk, om man säger eller, så, det. Så. Mm. Det får man ju hålla med om.
0: Ja, väldigt, väldigt poetiskt. Nästan lite på ett sätt. Det är lite nationalromantiskt fast nertaget till liksom mikronivå mm, på något vis. Mm. Det är inte de här stora vidderna utan det är den här den här lilla kärnen men den är skildrad ungefär som du, nationalromantikerna skildrade till ett landskap så är det liksom så skildrar han lite liten lilla,
1: ja. ja. Mm.
0: Så det är lite, ja. Men Maria, vad handlar boken om då?
1: Ska vi, ja, det ska, ska vi göra det? ett försök och försöka ja. bena upp lite grann här. Ja. Som vi har nämnt så är det ju en självbiografisk roman där han, ja han beskriver egentligen fattig Sverige, verkligen. Eh, och han berättar om sin uppväxt och sina minnen då från tidigt 1910-tal får jag vilja säga, mm. att det han rör sig om. Och det utspelar sig då i Blekinge trakten, där han är uppväxt. Men han kallar ju här då huvudpersonen för Martin, inte för Harry utan det är Martin som han får namnet. Och eh, som jag sagt så dör ju pappan ganska tidigt. Eh, för de har väl ändå det ganska så hyfsat bra i början och de eh, har en handelsbord och ett ganska stort hus då ju. Men pappan dör och även den äldsta systern dör kort därefter. Ines heter hon. Och man kan väl säga att det egentligen är hon som har skött hemmet och tagit hand om Martin i alla fall. Det känns som Martin har ganska så god kontakt med henne. och liksom, Hon ser honom och förstår honom. För han är ju lite av en drömmare, kanske man kan säga. En grubblare drömmare. Och har väl även mycket mardrömmar och lite sånt här som hon liksom hjälper honom med att bena ut. Och, lite så. och mamman får man ju inte så himla mycket. Hon, när pappan har dött och Ines har dött, då rymmer hon ju till till Kalifornien och lämnar alla sina barn Martin har ju då fem systrar kvar i livet eh, och det blir ju inte så lätt för dem först hamnar de hos eh, släktingar ett tag eh, men sen så blir de ju då eh, sockenbarn att de blir liksom eh, säljs på auktion då för den som är minst bjudande som var ganska vanligt på den tiden, tyvärr. Så de hamnar ju på olika ställen, de här barnen. Och Martin kommer då till första stället han kommer till, heter Vilnäs. Och där, först och tas han emot av den 14-åriga Betty då, som har varit där sedan hon var ganska liten. Hon är alltså inte barn till, de här, till det här paret som han kommer till. Men däremot så är ju mamman gravid. De ska få ett barn. Och, men Betty säger att ja, men de, de är snälla här. Och hon har nog upplevt det så. att Hon har nog blivit väl omhändertagen. Och så, men, men det märks ju ändå det här. Som kanske är ganska typiskt när de väl får eget, ett eget litet barn. Då hamnar fokus där. Och då blir de andra liksom... Ja, det är ju inte deras egna. Man, eh, eh, så att... Eh, Ja, det ändras liksom lite stämningen. Jag tänkte på det där med att, eh, att Harry Martinsson var också liksom luffar omkring sen. För här har han ju en liten episod när han kommer och ser eh, eh, mannen i huset, eh, Sven tror jag hette. Att han har mustasch, och han, Martin blir ju, väldigt, han blir ju rädd för honom då för att det är ju bara luffare som har mustasch och de är ju <laughs> läskiga. Så det är, det är lite roligt att han plockar in det här och sen, som vuxen själv, luffar omkring. Ja, liksom. eh, det var bara en liten sån episod. Eh, eh, men i den här, på det här stället i alla fall, han jobbar ju och har sina sysslor och så, men de förstår ju inte honom där heller, utan de tycker han... Eh, ju, han är ju vad är han, sju år? Vad är han, när han... Säljs första gången. Och eh, de tycker han pratar barnsligt och de förstår inte honom. Och, ja, han talar dumt. Och då skriver han just det här meningen att barnet var för barnsligt. Och det är ju egentligen jättehemskt. Ett barn ska ju få vara ett barn, men nej, det fick han ju inte vara då. Eh, så de i alla fall bestämmer sig för att... Eh, de ska bara ha kvar honom typ året ut och så till nyåret så får kommunen hitta något annat ställe för honom. då. Eh, och Han nämner ju redan här att skolan trivs han ju bra i. Och han har lätt för det och han tycker om att läsa. Och det är en lättnad, det är en frihet att få komma till skolan. Det är liksom den enda riktiga ljuspunkten sådär, i, i boken kan man säga. Eh, så i alla fall så kom han ju till ett nytt ställe då. Till en lite finare gård verkar det vara. Tollene heter den. Och där sonen är, han har ju liksom varit på Lantbruksinstitutet. Och han pratar bara om olika sädeslag och är väldigt nördig och fina ord och så. Det är lite fina folket verkar det vara. Men det är ju lite... De verkar mest ha liksom valt att handla om ett sockenbarn för att... Bara av en nyck sådär liksom att... De, de ser inte honom heller och inte engagerar sig inte alls. Utan han har sina sysslor. Och, ja, det är lite så där Han är ju utanför. På något vis. Och, eh, ja, vad nämner han där? jo han, han, han tycker om att jobba med veden. Men han hatar höet. Det är liksom så. Får man veta. Och ja, just det, hans syster är ju också på den gården. Eh, Viran. tror heter. Och nej! Nu blandar jag ihop det, förlåt. Backar vi. Systern kommer att hälsa på. Så är det ju på den här gårdentollerna. För att hon har ju fått en biljett av mamman att hon ska få åka över till Amerika. Och 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 hon blir ju bjuden på kaffe där, till och med det fina gästrummet som Martin då har ju inte ens fått titta åt det här rummet innan och absolut inte få vara inne i det. Men när hon kommer då ska det bjudas på kaffe och då ska liksom sitta och pratas där. Och den här systern frisar ju inte alls om Martin överhuvudtaget utan hon sitter ju bara skvallra med de, de vuxna eh, eh, döttrarna i hemmet då. Och då blir ju liksom, Martin blir ju lite sådär att han, han ska visa att han är det bortskämda barnet ungefär. Så börjar plinka på björn och snurra på stolen och ja, bete sig lite sådär. Inte som man ska göra då. Inte riktigt fint. Ehm, och det nämner han ju också i, den här, i boken då. Att när han ser tillbaka på den här, som han kallar den falska scenen, avskedscenen med systern så... Så skäms han ju att det är en väldigt sån här pinsamt eh, minne han har. Hur han betedde sig och hur det kändes. Och så här det var väl. För det känns som att han har, han, han har ju ingen kontakt med syskonen. Och det är klart han var ju så liten när de splittrade. Så han har väl liksom inte riktigt lärt känna dem heller. Eh, men däremot så nämner han ju då Ines. Den äldsta systern som dog. Även hon i TBC då som pappan. Och att, att hon uppenbarar sig i hans drömmar ibland. Och hon är den enda som bryr sig om honom trots att hon är död. Och det är ju så hemskt sorgligt så det är inte klokt. Så det är, det är en ganska jobbig bok att läsa. För det är ju tragiskt och han är väldigt ensam den här lilla pojken. Och han är ju inte så länge, han är väl något år på tollen också tror jag, jag vet inte. Det framgår nog inte riktigt om det är ett, ett år eller ett par år, men han kommer i alla fall till ett annat ställe som heter Noda. Och det är verkligen inget trevligt ställe för det är väldigt eh, hatfyllt, känner han ju. Det är liksom, eh, ja, han, är, han är väldigt rädd för eh, den äldste sonen, då Joel, som eh, verkar vara den som styr och ställer på gården. Uh, och på denna gården där finns hans andra syster uh, Hildur heter hon men de uh, ja, de känner ju inte varandra heller hon och Martin, så de, de pratar knappt med varann, utan det är väldigt isig konstig stämning uh, även där och inför den här Joel så känner han ju att han, uh, han hans rädsla gör ju att han liksom blev bara ett inställsamt flin när han ser honom, att han bara flinare jämt eh, och så och eh, här, nämner, ja, här nämner han ju också skolan att det, han älskar liksom skolan och eh, för många andra så är det ju är ju hemmet den fasta punkten men för Martin så är det skolan som är den fasta punkten. Att eh, andra går liksom eh, går hem från skolan men han går bort från skolan. Och det är ju ganska tydligt vad han känner då. det är den enda tryggheten egentligen han har. Och han, han har det ju ganska lätt för sig i skolan. Och, och så, det gör väl också sitt. Men ja, det, det är tufft. Men så en dag i alla fall, det har ju gått ganska lång tid. Och då blir han ju slagen av Joel ganska så kraftigt. För då har... Joel i sin tur blivit slagen av ett gäng drängar för att de tycker synd om Martin och tycker att de ja, beter sig dåligt mot honom. Så att de klår upp den här Joel och Joel inser ju då att det beror på Martin så att han klår upp Martin. Och därefter så rymmer Martin därifrån och efter det då hamnar han på ett ålderdomshem. Men där har han väl ändå det ganska så hyfsat om man jämför med hur han hade det på Noda. Och han verkar ju ändå tycka om den här, vad kallar man henne? Alltså husfrun, hon som styr och ställer, fröken Tyra. Eh, han tycker om henne och liksom sig till henne. Och han har ju sina små sysslor där också. Men det är ju gamlingar som bor där. Och, eh, men tragiskt nog så så drabbas många av nervfeber på det här stället, bland annat Tyra då. Och eh, Martin blir väldigt orolig så han kan ju knappt äta, han bara springer runt och ja, gör inte sina sysslor och eh, frågar vikarien då hur, hur det är med liksom fröken Tyra. Och hon vill ju inte svara först, men sen säger hon ju då eh, att ja, fröken Tyra var snäll, inte sant. Och då hör han ju att det är förfluten tid hon säger det i. Så han börjar banka på henne och blir helt galen. Och liksom eh, frågar verkligen då, lever fröken Tyra? Och hon säger ju till slut, nej, hon är död. Och där slutar boken med, hon är död. Det är väldigt abrupt slut. Så man bara liksom, va? Så kan du väl inte göra? Nej men det är lite så här.
0: Jag blev alltid tillsagt när, när, när vi skulle skriva någonting- på svenska, liksom att du kan inte, när du är färdig med någonting, den som läser ska inte vända blad och leta efter fortsättningen Nej. men det gör man ju här liksom. ja. och det finns ju en bok som kom ut ganska kom ut året efter vägen ut
1: ja,
0: um, ja den kom ut året efter så att...
1: som är då fortsättningen på ja, precis. hans men det blev ändå väldigt sådär åh, oh, hjälp ja. Och som sagt, som jag sa innan att jag, när jag började läsa boken så tänkte jag liksom nej, men, åh, då måste jag. jag visste ju om att det finns en fortsättning då så jag tänkte att då måste jag läsa den också. Men när jag väl liksom läst färdigt den så kände jag att nej, jag orkar inte. Jag orkar inte. Jag vill nej. inte. Jag vill inte veta.
0: <laughs> alltså det är elände elände, elände. Det finns um... du vet de här 80 romaner för dig som har bråttom? Ja. Sån jag älskar det. dem. Ja, de är jättebra. Det är ju för de som inte vet så är det liksom en, en serieskapare är han va? Ja. han heter. Han, har gjort liksom, han tar i tre rutor så skildrar han eh, händelserna i... Liksom, han skildrar en hel roman liksom, i tre rutor. Mm. Tre serierutor. Och det är någon, jag vet inte, jag tror det är... Jag tror det är eh, Drömmarnas stad- där det enda som står liksom här. Eländes, 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 Och det skulle lika gärna kunna vara den här.
1: Ja. För det är verkligen så. Det enda lilla ljusglimten det är ju när han pratar om skolan. Aha. Då är det lite så här. Ja. Lite,
0: lite, men ändå men, inte.
1: Nej. Inte helt. För att,
0: han får ju stryk i skolan hela ja, tiden av alltså sina han här är flätskamrater.
1: Ju, så att, nej. Men det är klart, det, det är ju en beskrivning av... Ja. Många hade det ju så här, ja. säkert. Och just det här att man flyttas runt och liksom... Och, ja, det, ja, för det, han har ju det här bildspråket som... Och det nämner han... Vad hade jag nu det? Det skrev jag nog upp här. Ehm, jo, det var när de... Liksom vid första flytten att han liksom... Det är så konstigt att när han precis... Han har börjat vänja sig vid att vara på Wildness och, liksom det här och känner att det är liksom nästan hemma. Och han liknar det vid att ha legat i en svår uppvärmd säng. Och nu när han kommer till vana ro och värme så rycker de täcket av honom när de säger att han inte får vara kvar då. Och det, det är så liksom bildligt och Det är ju sånt språk kan ha mycket mm. eh, där jag inte alltid hänger med. Det kan vara för att man är lite för trött eller för stressad. eller så, Utan man måste liksom läsa det lite långsamt för att mm. man ska ta det till sig. Men det är väldigt häftigt samtidigt.
0: Det är det, lite det är väldigt, eget. Ja, det är väldigt mm. vackert. Mm. Det är väldigt, väldigt vackert. Och han är ju, som sa, han är ju poet i grunden. Och det ja, och det märks väldigt liksom, tydligt. Att det är det han har. För att han gick inte många år i skolan. Sen det är det liksom... Det är de, de första litterära influenserna, de hämtar från skolans läsebok, Sandboken och Bibeln. Ja. Ja, och det är lite så här, ja det kan jag, och sen är det då, när han väl börjar läsa andra böcker, det var Jack London, Rudyard Kipling, T.S. Eliot, och det, det är liksom, men de har ju också den här typen av väldigt målande språk, mm. var de inte det? De um, lite poetiska, det här målande um. Jag tror, jag tror jag märkte det mest allra, i alla början där när han beskriver livet innan Martin föds. Alltså han beskriver sin papp, eller pappans liksom, liv när pappan kommer. Ja, att han, ska, han kommer mm. hem för att han har, nu blir det arv
1: mm.
0: och får åka ända från. Han har varit i Tasmanien, han varit i Australien och klippt får. Um, eller han Har han varit i Australien eller Nya Zeeland? Nej, Australien va? Australien.
1: Nu har jag släppt det. Ja, det var så <laughs> länge sedan. Ja. <laughs> ja.
0: Uh, han har klippt två i alla fall. Det är det han har på med. Uh, och tar sig hem. Och sen när de beskriver det här huset de köper. Liksom, och, och var det ligger. Och de som kommer förbi. Mm. I handeln och allting. Och det var väldigt, så här, väldigt vackert. Och då tänkte jag. Ja ah, det här är trevligt. Det är poetiskt. Ja ah, men det kommer väl vara kanske lite tufft. Hur det går fram och tillbaka liksom, med familjen. För de pratar redan om att huset är alldeles för stort. om uh har -huh. liksom förköpt sig. Lite grann. Och sådär. Och sen hur det bara går neråt. Och neråt. Och neråt. Och neråt. Sämre och sämre. Hur alla mår. Uh -huh. Och hur föräldrarna och deras relation till varandra. Och sen blir alla sjuka. Eller, blir, eller fler och fler blir sjuka. Pappan blir sjuk och Ines är sjuk. Och sen när pappan dör. Och så allting bara... Oh, rasar för mm. oh, Och sen blir det bara bärre och bärre.
1: Och sen kan man ju inte fatta, alltså det här liksom hur kan mamman bara lämna alla sina barn mm. och dra iväg? Fast hon verkade ju vara lite hon verk, var ju lite underlig. Jag kommer mm. inte ihåg riktigt, men hon kände ju lite straff. ja, hon var inte här och nu, utan hon liksom Nej. var någon annan liten bubbla på något vis.
0: Men det är ju, alltså det är ju inte Martin heller. Nej. Då alltså de, de kan det nog vara att de är liksom lika där. Ja. Att det bara att du skildras annorlunda. Och sen hon då, då åker hon till, sen kanske hon hade, tanken var att ja, men jag ska hämta dem sen.
1: Ja, eftersom hon då, ena dottern då,
0: får mm. en biljett.
1: Och hon säger ju också till Martin att, att mamma kommer att liksom skicka, eller ta över oss allihop. Mm. Så. Men då är ju hans tanke liksom att ja, men det är, han längtar ju mest efter indianerna, det är ju inte mamman. Mm. för han, han har ju liksom redan släppt henne då. Och det är väl mm. en sån här skyddsåtgärd mm. man gör då, liksom, att man släpper hon finns ja. inte här. Hon kommer inte att...
0: Och hon är ju, alltså, han var ändå så pass liten när hon försvann, så att även om det inte var en skyddsåtgärd så är det liksom hon är inte var den. Nej. Om han skulle komma ihåg henne så skulle ju hon vara någon form av sagofigur som han kommer ihåg snarare. Han skulle inte komma ihåg hur hon var dagligdags, utan det. han skulle ha någon bild av henne som han hade målat upp. Precis. Så att, jag tror, för det är ju inte ovanligt att en förälder, vare sig de är ensamstående eller inte åker iväg för att försöka skapa sitt nytt liv som man sen kan hämta barnen till, därför att det, liksom, det är liksom den enda möjligheten man känner att man har. Mm. mm. Um, men då blir ju, kan ju liksom konsekvensen bli att du skär av alla band med dina barn. Även om du gör det för deras skull. Även om du kanske till och med håller kontakt genom att du skriver till dem. Och även om du hela plan, planen alltid är att hämta dem. Mm. Eller komma hem till dem. När ni väl träffas igen så är ni ju inte samma människor. Nej. Och du kanske inte är deras förälder längre. Därför att de har träffat andra mm. som har blivit, som har tagit hand om dem under den här tiden. Och det är ju tragiskt för alla parter liksom.
1: Det är det verkligen.
0: Men jag tror inte, det var, jag tror inte det, det var inte ovanligt då i Sverige. Nej. Och, det är, och det är inte ovanligt idag, det är bara att vi, det sker inte så ofta här. Svenska föräldrar behöver inte nödvändigtvis göra det valet. Men det finns ju föräldrar i andra länder som
1: måste ja, göra det Ja, man måste. Mm. Och som så gör det hela tiden. Um, och det blir jag väl också inte. det som du, hans minnen och hans beskrivningar. Mm. Han, han kommer ju inte ihåg så mycket säkert. utan då, Hon är ju liksom redan. Han är ju, hon är ju inte hans mamma riktigt, utan det känns som att det är Ines som är modersrollen för honom när han var liten. Och mm. återkommer och tänker på. Liksom. Så att, det har nog varit så hela vägen. Mm. Att han, han kommer inte ihåg. Hon kanske var jättebra i början. Men, mm. ja.
0: men det tror jag heller inte var ovanligt då att hade du en barnaskara... Äldsta dottern blev modersfigur till dem allihop. Därför att båda föräldrarna behövde jobba.
1: Ja. Oh.
0: Och du hade inte tid att vara en kärleksfull förälder. Du var tvungen att vara en förälder som gav dem mat.
1: Mm.
0: Kramar och sånger fick någon annan gett. Mm. Liksom, mm. För annan, det, det fanns liksom inte tid och ork till det. De har ju ändå ganska bra där i början. Men de måste ju ändå driva denna handelsbod. Mm. Oh, ja. Och det är ju liksom de två som får göra det.
1: Mm.
0: Nu försöker jag inte sitta och försvara mamman, men det, jag tror inte... Nej, man... men det
1: är ju, det är ju mm. sant. Alltså det, det är nog inte helt ovanligt. och Nej. Det är ju aldrig lätt alltså där, när man måste göra någonting. Alltså det, mm. det är ett val du måste göra, kanske. Ja.
0: Har man bara ett barn så kan det ju vara annorlunda. Då kan barnet följa med, då kan barnet liksom... Var involverad på ett annat sätt. Men när du mm. har en hel barnaskara. Så är det liksom. Då får... Det är svårt. Ja. Jag tror det var svårt.
1: Liksom, och sen kan då. det ju vara så att mamman hade förhoppningen. Att släktingarna mm. skulle kolla ihop barnaskaran. Och hon skulle mm. liksom kunna eh, ja, ta över dem då till sig. Ja, liksom. att det, det, det också var planen. Fast det, det, vet, det vet ju inte Martin någonting om egentligen. För han var för liten och, Nej, nej det, det är mycket så också.
0: För Jag tvivlar på att han har egentligen i vuxen ålder gått tillbaka och undersökt. Han kan nog granska att i och med att han har suttit och skrivit det här så har han mm. nog gått igenom sina egna minnen och funderat på vad det var han upplevde. Och Men mm. jag gans, det, han känns inte som den personen som går och börjar leta i arkiv för att få reda på vad det var som hade hänt honom.
1: Nej. Det vet jag vet inte om du fick
0: tag på arkiven då. Idag kan du ju gå och få upp dina egna... Liksom, de beslut som har fattats om dig och allting. sånt. Det har du rätt att se. Jag vet inte om du hade det på 20-talet. Nej, det kanske var lite värre. 20-30-tal. Um, så att det är möjligt att han inte... Och, ja, han kunde väl letat upp släktingar och sådär. Men jag vet inte... Han känns inte som en sån typ av person som... Vill få... Som vill, vill få det berättiga. Alltså liksom vill få... Få höra hur tänkte ni här? Hur gjorde ni här? Utan han liksom mer tänker ut det själv.
1: Ja, ja. Och han verkar ju vara liksom ja det nämner han väl också att han är ju liksom en grubblare. Mm. Och vad kallar han dem? När hon är där på den ena norda där är ju liksom de här döttrarna, Kala och Kala och Klara. Det är så jobbigt med ah, <laughs> de här namnen. Jobbnande. <laughs> ja, I alla fall. Klara eh, tyckte han ju om. Eh, och, eh, det är precis som att han tycker att de var lite lika. Han kallar, kallar sig då för sömngånga människor. Att de kallas drömmare. Och att man liksom har drömfeber. Alltså det är väldigt mycket det här att man är liksom i någon annan värld och tänker och eh, och att de är liksom, ja, grubblar. Och, och de grubblar är oftast de olyckligaste på jorden. Så att det är liksom... Han tänker nog mycket och liksom... Och inte, mm. ja. Tänker och känner, kanske. Ja.
0: Var det Klara ja. eller... Det var väl Kala som var gravid hela tiden?
1: Ja, Kala var det som var gravid och hade barn. Och var, var mörk och liksom så. Och stor. Och stor.
0: Han beskriver ju henne som jättekvinna, liksom. oh. verkligen jättekvinna. Vilket han sen gör med någon på, på äldreboendet också.
1: inte Tyra också ja, det, det är stor? Nog.
0: Ja, jättekvinna. Så det, för han har de här, och då är frågan, var de verkligen stora eller var det bara han som var väldigt liten? Och de var liksom oh. stora i sig själva. Liksom, att deras, minnesbilden av dem är så stor. Därför att de var så viktiga Även om man kanske inte gillade Kala eh, mest av de två så var hon en väldigt stor del av livet på gården. Det känns som liksom hennes ja. personlighet var stor på gården. Och sen just att hon hade barn hela tiden. Jag vet inte om vem man hade barn med. Det, det tyckte jag inte riktigt att man fick. Nej, och det, det känns lite som. Det kunde vara vem som helst. Ja. Um, och sen då Tyra var ju så jätteviktig för honom eftersom han tydde ju sig till henne på en där på äldreboendet. Eller hon, så hon, alltså de är stora i hans minne.
1: Mm.
0: Även om han beskriver dem liksom som jättekvinnor så känns det lite så här men ja, jag vet inte.
1: Nej, det kanske blir lite symbolik över också. Liksom mm. då, att, att, ja. För det nämner han ju också det här, som du sa att han var liten. Han var ju liten till växten och det tog lång tid innan han, alltså han var ju liten alltså det nämns vid flera tillfällen men sen då mm. när han kom till ålderdomshemmet då har han börjat växa. Då har han 11,5 ja. och då har han börjat växa något. Och och...
0: konstigt att han börjar växa när han inte behöver slita ont och få regelbunden bra <laughs> mat. Så konstigt att han börjar växa då.
1: Ja, det är mm. underligt. Uh, Så det, det, mm.
0: Alltså det är väldigt intressant i hela den här... Um, hela konceptet med sockenbarn. Alltså mm. barn som auktioneras ut med de. Och de som får dem, det är de som säger att ah, men ni behöver betala mig minst för att ha det här barnet. Mm. De får handla barnet. Alltså det de är båda ju inte för bra förhållanden. Icke, nej. Och jag, det, vi måste ha haft... Det, vi hade ju det här länge, så måste vi ha haft... Det, när man slutade med det, det är det då man började med barnhem. För vi hade ju barnhem ett tag också. Eller hade man det samtidigt också. Det känns liksom... Ja. För, för vi hade nej. barnhem ett
1: tag. Det känns ju detta som det skulle komma... Efter, men jag vet mm. faktiskt inte.
0: Men jag hur tror det jag trodde barn, barnen bor 20-30-talet först i barnen. och sen gick man väl över till fosterbarnssystemet istället. Liksom. Man mm. vill fosterhemssystemet att man får bo så. För vi har ju inte barnhem längre Vi slutade med det. också. för att det var ju inte heller bra. Sen är inte mm. fosterhemssystemet 100 hela tiden det heller. Men
1: Kanske kan kan det vara ja precis. Ja. Det...
0: Men det känns också på ett sätt, i Sverige idag så skiljer vi inte på föräldrar och barn juridiskt, gärna. Alltså det ska mycket till innan mm. ett barn tas från sin förälder, biologiska förälder, permanent. Alltså du, du kan liksom inte bara adoptera bort ditt barn. Nej. Utan man har, den biologiska föräldern står ganska högt, de kan få tillbaka dem på gott och ont. Det har ju varit för några år sedan väldigt tragiskt tal av det och så vidare. Mm. Men, men, och även fosterhemsplacerade barn kan liksom, målet är alltid att de ska komma hem till mm. de biologiska föräldrarna. Och på ett sätt känns det som att det har vi haft ganska länge. Även när vi hade barnhem. Så här, visste du vilka föräldrarna var så var det ändå. De hade det krävdes mycket innan det skulle gå igenom en adoption där. Och även här med sockenbarnen. Liksom, att de tillhör ju liksom ingen riktigt. Även om här gården då som tar in dem. Och få lite pengar för det. Kan sen lämna bort dem. Mm. Och jag kan tänka mig att om föräldrarna kommer och säger att nu vill vi ha hem våra barn. Så får de hem dem. Mm. Det går väldigt, att det går väldigt enkelt. Att ja. målet på något vis alltid ska vara. Du ska tillbaka till din ursprungsfamilj. Um, och sådant. Det är på gott och ont. Mm. Är det ju. Men det, det, det var den känslan jag får i alla fall när jag läser det. Att det, liksom, ah, men det är något som har genomsyrat tanken liksom i, i alltid att du ska, målet är att komma tillbaka till ursprungsfamiljen. Mm. Medan i andra länder så kanske det är att ja, men du, adopt, du kan adoptera bort ett barn med födseln.
1: Mm.
0: Och du kan lämna ifrån ditt barn och du liksom skriver på papper och sen så har du ingenting med det barnet att göra mer. Mm. Men vi har inte riktigt det här. Återigen, på gott ord. Mm. Ja, det är tydligt. Mm. Ja. Ja. Mm. Men det är intressant att säga att det är, har funnits så länge. Det är liksom inte någonting nytt. Nej. Ja. Så. Jo. Jag hade en, en, en jag fick en tanke när jag, när jag äh, läste den här. När han är på den här gården med. Jag tror det måste ha varit den. När han har på den här gården med Joel och Kala och, och Klarna. Nej inte Klarna. Klarna. Ja, oh, det kom med mig för mig. Där. Um, mm. För där är, det är ju typ den första gården där. Där är det ju på, på ett sätt kvinnorna som styr, i alla fall i huset. Mycket, mm. mycket mer liksom. Och där får man ändå höra lite mer från dem än vad man fick genom tidigare. Alltså av den familjen där, tycker jag, man fick en mer. Det, är väl, det kan ju ha varit att. Han var äldre än han var där. Så han fick mer en, en känsla för det. Uh. Han kommer ihåg dem bättre. Han har uh. en annan syn på dem än de tidigare. För där pratar de ju lite grann om. Delvis om det här. Om, 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 om eh, som barn. Hela tiden. Liksom, och det här. Och hur de sliter ont allihop. Liksom, att de, Det är bara slit och jobb. Och så är det en av systrarna som säger. att hon, Jag vill ha något fint också. Men mm. alltså hon vill inte bara ha. Utan hon vill ha något fint också. Det finns en sång på engelska en som är. Um, vad ska man säga? Inte en protest men liksom nästan. Um, som heter Bread and Roses. Um, som bygger på. Den författaren som skrev. Det finns lite flera olika variationer av den. Den bygger på texten dikt. Och den, den, men den bygger på, efter vad jag förstår, den som skrev den såg en ett demonstrationståg det här kan det ha varit kan det ha varit 20 30 eller någonting eller kanske till och med 10-tal. men nej det måste nästan ha varit 10-tal. Han såg ett demonstrationståg. Jag tror 19 till. Och med. Ja, han såg ett demonstrationståg där en som hade skrivit det var en kvinna som höll upp en plakett så liksom give us bread, yes, but roses too. Att de liksom så här, okay. vi ha uh. vi, vi vill ha det här vårt dagliga bröd. Vi vill ha det. Men vi vill ha lite extra också. Ja. Inte bara mat på bordet utan även liksom lite livsglädje. Ja, precis. Ja, precis. Och det var liksom det bara dök upp i mitt huvud liksom, när, det, när, när det kom liksom, den här diskussionen.
1: Av att någonting mer. Ja. Inte bara slit. Mm. Nej, det är väldigt mycket slit hela oh, tiden. Gud. Ja, Faktiskt, det, det, det känns tungt. Och det tyckte jag var lite. När han nämnde liksom julen. Tänkte du på det? Och så att Han kallar det kvinnornas speciella trältid. Det är ganska talande. Ja, kvinnorna skulle liksom. Hur mycket som helst de ska göra. Mm -hmm. och, liksom det ska, och så ska det vara fint. Och så ska man vara glad. Och så ska det... liksom Allt. Och det, mm. det är... Det är lite så. Jag tror
0: det är ganska många kvinnor idag som skulle säga samma sak.
1: Ja, Just om julen. Att man kanske liksom... Det blir lite för stort, lite för mycket. Mm. Inte, man inte hjälps åt tillräckligt Nej. då kanske.
0: Inte vilsamt. Och det kan ju framförallt då kan jag tänka mig även, liksom, även om du hade mycket pengar liksom i stor om du var en storbonde
1: mm.
0: så var det ändå, för det, allting ska ju göras och det ska göras under väldigt kort tid. för du ska städa och feja. Oh. Och det håller ju inte om du inte gör det typ en eller två, du kan inte göra det för långt innan. Allting ska bytas och tvättas, det håller inte heller om du inte gör det. Maten du gör att den är så speciell är ju för att den håller sig inte färsk länge, det är inte mat du kan förvara. Nej. Så det måste ju också göras. Det är ju typ veckan innan jul som allting måste göras, det går inte att förbereda innan dess, du kan inte plocka ur förråden.
1: Nej, usch jag blir stressad redan nu. <laughs>
0: <trycklig>. Oh, 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 det är mer än sex månader Det är lugnt det är och idag, har vi idag har vi lite
1: annan Ja, ja. Och annan sen kan
0: sätt. man ju sätta det på Men då var det liksom, för det skulle vara frid Och, sen liksom allt det. och, medans, och det var ju kvinnor att göra att, För männen hade ju redan gjort sitt ja. Det är de kanske skulle göra, Ja men de skulle slakta grisen kanske liksom, mm. Om man hade en, en gris som skulle slaktas. Det kanske var det männen skulle göra Men sen är det ju kvinnorna som ska tillredas Allting som blir mm. av det Precis. Men Männen kanske ska ta in granen och lite granrusk liksom. Ja. Och sen? De kanske ska utfodra djuren. Och sen? Ja, men sen är det ju viltigt för dem, liksom. Mm. Bara god mat och, och fint och liksom... Så. Njuta av. Ja. Mm. Mm. Medan alltså, kvinnor får bara gnog 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 på den här veckan. Liksom, och sen typ kollapsa på juldagen. Eller Precis. Alltså, då, kommer, då börjar ju alla... Ja, är det storbönder så är det då man börjar åka runt? Eller det kommer släktingar? Eller mm. 17 år, ja, men
1: det är liksom. så väldigt mycket stort då. Liksom. Det ska vara mm. mycket socialt. Och, så här. Det är...
0: Ja. Och det tänker man ju på även i... Även i så att säga med situationstecken positiva skildringar och sånt där. om du tänker på Astrid Lindgren mm. när hon skriver om mm. Emilie Lönneberga mm. för det är ju en väldigt positiv bild det är ju en lycklig barndom som mm. det skildrar
1: mm. Ta, nog... Tack och lov att det ja, precis. finns ja. men nog
0: sjutton sliter kvinnorna ont i den alltså om, mm, du ja. tittar på, om du läser framförallt mm. den här runt jultiden allting mm. som ska göras värdigt det är ju Lina och Alma som gör mm.
1: allt hur mycket som helst ja och, ja.
0: och då är det ändå liksom, det är, den är ju som någonting positivt den är ju, där är ju, ser ju barnens ögon någonting annat, för det är ju också mm. skildrat med barna ögon och där ser ju de det här magiska och det vackra och liksom det är ju, den är ju ur barnperspektiv för barn också, Precis. hade den varit vuxna kanske så hade de kanske problematiserat mer, men äh, ja som då äh, Martinsson gör men det är intressant att han ändå ser det
1: Ja, det, det var, jag tyckte ändå liksom att det är lite... Ja, men där fick du lite extra poäng för att du liksom ändå liksom sett detta på något och sätter ord på det. Att det faktiskt är så. Jo. Så det... Ja.
0: Det är en ful verklighet skildrar med ett vackert språk.
1: Ja, det var... Där fick du ihop det. Ja. ja.
0: Vilket gör att den är tung att läsa på flera olika plan. Ja. det är tungt för det är så mycket elände och det är tungt för att du måste, du måste komma in i det poetiska språket liksom. mm. jag kan i alla fall tycka det jag tror du tycker så ja, för att det är liksom jag håller med, verkligen ett det... språk är lättare mm. att läsa mm. Liksom. Mm.
1: Mm. men den kan ju varmt rekommenderas att man gör ett försök i alla fall för det är, ja. det är liksom den är ja men den beskriver ju väldigt bra just Ja, den här verkligheten som ändå var. Och sen har jag ändå blandat in då sitt bildspråk och sina ja, sitt poetiska språk på något vis Så det, det blir liksom någonting annat också. Och det det ja. är lite kul. Jo, där är det. Um,
0: jag kan ju säga jag har läst jag har läst Vägen till klockrike av uh, Martinsson också. Mm. Och den är ju en, en uh, skildring av en, en luffare som. Den är lite det är lite mindre elände i den vad jag kommer ihåg, men om man liksom vill, om man inte riktigt vill ge sig in i eländet men vill pröva på språket så kan mm. man kanske försöka den. Um, så. Um, den är inte den är lite mer episodisk. Det här är ju ganska episodisk också, men mm. det, det um, så, liksom olika som händer längs, längs vägarna. Mm. Jag tror det är en bra bok att läsa på sommaren. Om man har en riktigt svenskt ah, okay. sommar. Jag, ah. Det är bara en känsla. Jag, jag läste den på sommaren. Det, där för, mm. med, med en, det är därför. Man tänker liksom grusvägar. Och, och så så man där. känner sommardofterna ja. och, liksom,
1: och knastret. Ja. Och, ja, för jag är på tal om sommar. Och jag bara tänkte på det här. Han nämner också att eh, han hatar ju träskor. Mm -hmm. Jag tycker det är jättehärligt då den period när man kan gå bara barfota ute och slippa de här hemska träskorna som ger dem sådana skavsår så att sockarna sen fastnar i såren mm. och man ska dra loss det på kvällen. Och det är liksom verkligen, man känner det här hur ö, man må nästan illa. Mm. Så att, och just att man liksom, som alltså man säger, att, att man känner att man är fattig. Mm. Det blir så tydligt, man bara känner hur de klaffsar runt i de här stora träskorna som inte sitter något bra på foten. Och, mm. Det är en bra beskrivning.
0: Ja, han är mm. jättebra på att beskriva. Liksom.
1: Mm. Man får
0: känslan över allt det här. Men träskorna måste vara sådana. Jag tror det är inte är sådana att Nödvändigtvis sådana träskor, du, för han pratar väl om att det är på vristen han har, mm. eller vid anken, så jag tror ja. det är sådana här träskor ja, men det sådana, som tinker ner hela... Ja, precis, nästan
1: nu. som skålar eller ja. båtar eller så. Det alltså sådana, sådana jag tror
0: typ. de har ja, dem mer de i, i, i Holland nu. Tror jag man tror ja, att ja, men dem.
1: precis, det är så jag ja, tänker på. jag mig också, så att man ja. pratar om hälen, just att det är skaver. Och mm. Inte som vi har slip in, utan det... Ja, precis. <laughs> De kan du också få i alla skavsor då. Ja, fast på andra um, ställen. Ja, precis.
0: Um, för att det är ju de glister. Man måste ha den här hälkläppen på. Eller, ja. något sånt, så att de sitter still. Då ja. är det, men, jag jag tillbringar större, alltså större delen av mina somrar i träskor. För att, mm. Men då är det sådana här träskosandaler som är lite nya. <laughs> lite, lite, lite skönare lite, kanske. Lite, ja, lite skönare, lite modernare Lite finare. Inte modernare, är de inte, utan de är mer retro. Men de är mm. uh, så som man har. Um, men de sitter ju still på skor, på foten ganska mm. väl. Så då, man kan få ihjäl att då dem också. Sådär. Ja, <laughs> ja. kan ha det. Men jag tror nog att de är... Och, och, de träskor vi har idag är ofta... Även om vi har de här slip in så är ju... Inte hela skon i trä.
1: Nej. Så Så är det det, inte. Måste, det, var ja, det blir ju en annan. Ja.
0: Sitt, det är ändå ganska lite lätt bättre. att... Ja, precis. Ja. Det är... Ja, man en tacksam man är född idag. Ja. Det är man. Så därför kan, kan det vara bra att läsa. Ja, det <laughs> hur, hur det var faktiskt. Att det, det även det. vi har
1: haft det här liksom fattiga och... Mm. Ja. Knappt någon skolgång och liksom mm. allt det här. att det, det är inte så himla länge sedan.
0: Nej, det är det inte. Det och det stora barnaskar
1: och som liksom... Mm. Ja, det, det, det kan vara lite nyttigt kan, att påminnas. Ja,
0: det kan vara väldigt nyttigt att påminna sig om att det var vi kommer ifrån när det var inte så länge sedan. Mm. Ähm, och de kliv vi har tagit. Äh, I den här boken resonerar man ju inte över hur vi har kommit fram till det där vi är idag. För som sagt, den är ju utgiven 35, så vi var inte mm. där än. i Sverige fanns fortfarande kvar då. Ja. Um, och nu är inte det sagt att Sverige ja, i dag är en utopi. Men vi har inte barn som aktioneras ut till lägst bjudande längre. Nej. I alla fall.
1: Inte riktigt så. Nej. Men däremot, det nämndes vi någon... Det jag läste om, om Harry Martinsson, och där var det liksom en liten mening att nu, nu har jag faktiskt inte kollat upp vilken bok det är. Det är någon sån här ja, typ författarlexikonaktigt. Där de nämner att just den här av bloma liksom får förnyad aktualitet. För att nu i vår tid så har man på nytt börjat sälja ut social omvårdnad till den som erbjuder det billigaste kontraktet. Mm. Och det är ju det är sant, sant. Det är sant. Uh, det, det, det är sant. Det är sant. Tyvärr. Men det, det är där vi är idag. Ja.
0: Men man får i alla fall inte bara stryka längre.
1: Nej, det, det får man inte. Nej. Så det har vi i alla fall kommit till. <laughs> Uff Ja, Uffa,
0: det. Mm. Oh, Gud. Som um, man är det ändå. Något?
1: Ja, det har väl ändå gått åt rätt håll. Ja. Så sett. Sen uh, ska man ju hålla vid det också. Ja. Någonstans.
0: Så är det. Man får inte glömma de, de framsteg som vi har har folk kämpat för. Exakt. Det, det är så väldigt lätt att ta det för givet. Men mm. det,
1: det kan ändras det. över en natt. Ja. Den, den,
0: den är väl läsvärd. Det kan vi ju säga. Ja, absolut. Um. Men den är, du, måste, du, kan inte, du kan inte förvänta dig att liksom bara läsa den på en kväll och må jättebra sen. Um, nej. Nej, det är inte den typen av ä, bok. men um, Skulle man rekommendera den för hängmattan? När det börjar bli sommar? den typen av Det beror väl på vad man vill ha. En del är så här, på sommaren mm. vill jag ha lätt läsning. Jag vill ja. inte behöva tänka. Och andra säger att på sommaren är det då jag har tid och orkat tänka.
1: Precis. Gå lite djupare kanske. Ta mm. någonting som man... Ja, men jag tror nog den skulle passa mm. många ändå. Och gillar man lite historiska romaner och mm. lag sådär. Så, så tror jag nog man tilltalas av den. Och då kan mm. man ju ha vägen ut direkt efter. så man inte, <laughs> Kan man liksom övergå i den och inte känna det där med slutet. Hon är död. <laughs> <laughs> Även om det faktiskt. Döden kan vara så. Pang. Ja, alltså jag, tycker det är väldigt, jag tycker om slutet ändå på något vis. Just för att mm. det, det, det verkligen smäller till om man blir liksom lite What? liksom så. Men eh, alla böcker får inte vara såna.
0: Nej. <laughs> Men jag är lite så här, vad det är det ska skildra då. Är det att det liksom där tog hans barndom slut? Det var hans sista... Liksom sista gången de brydde sig om honom. Det vet jag inte eftersom jag inte läst... Nej, jag har inte fortsättning. läst fortsättningen
1: heller. Men, men jag men. gjorde ju lite den tolkningen. Precis som att där mm. tog barndomen slut. Pang. Och sen får man se vad kommer sen, liksom. Mm. Men jag vet inte.
0: Mm. Eller, det måste vara någon som ekar i hans minne, liksom. Då.
1: Ja, så det, ja. ja. Det var ju säkert ja. någonting som satte väldigt starka spår mm -hmm. i honom liksom, och då kanske man väljer att göra så för ska ja. om läsaren liksom. Ja, nej, definitivt. Helt enkelt. Definitivt.
0: Ska mm -hmm. vi berätta vi ska ska vi vara nöjda med nästa rabblomma nu?
1: Ja, nu får man ta vid själv då. Ja.
0: Så kan vi, vi ska se, vad ska vi läsa nästa gång då?
1: Nästa gång så fortsätter vi på temat Då blir det Mor gifte sig av Moa Martinsson. Ja. Det kan ju vara lite spännande att se hennes mm. uppväxt då.
0: Precis. Och ha lite att jämföra med där. Ja. vi ser de olika, det... olika verkligheterna för äh, kvinnor och män inom arbetarklassen.
1: Ja, precis. Så det blir ja. lite kul.
0: Mm. Ja, den, den har jag läst förut. Det var, nu är det ett par år sedan. Men, men,
1: ja, jag har också läst, jag läst en, en, om en. den. Mm, jag läste mm. gärna om den. För det, ja. det är en sån man kan återkomma till tycker jag.
0: Ja, men framförallt när man, man kände den när jag läste den här. För det var ofta, jag kom ihåg lite. I och med att det, det ändå var, de ändå var gifta. Liksom. Mm. Och, hon skrev den ungefär samtidigt. Så kom Jag liksom, kommer ihåg vissa grejer jag hade läst I den då När det var det här liksom med mm. Man jämförde deras barn Barndomar ja. Så um, mm. Så det blir till nästa gång Det blir det dess till. Så får ni ha det bra Hej då. Hej då Med mig i Andersson och med Maria Hassel, en podcast från Gislaveds bibliotek.